1: Desde 2006, uma série de terapias alternativas para o tratamento de diversas doenças passou a ser oferecida no Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio da Política Nacional de Saúde, entre elas, homeopatia, fitoterapia e reiki. O tema é polêmico e motivo de debates por causa da falta de eficácia comprovada desses tratamentos e medicamentos na cura de doenças. E nesse ano de pandemia, a tentativa de incluir remédios como cloroquina, ivermectina e ozônio também sem eficácia comprovada contra a Covid-19 no tal do tratamento precoce, tumultuou ainda mais o debate. Para falar sobre o uso de terapias alternativas pelo SUS, eu converso com o professor de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Toniol. E o que, que antropologia tem a ver com terapias alternativas? Vamos ouvir então. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o roteirista Bom, Rodrigo, eu te descobri por acaso aí no, no Twitter por conta de um fio que você escreveu sobre estudos que você faz aí no campo de terapias alternativas no SUS. Então eu queria usar esse fio que você escreveu né, para ficar no tema e usar como fio condutor para a nossa conversa sobre essa questão. Ainda mais com o CPI rolando, essa confusão toda aí de cloroquina, ciência versus terra plana, então, eu queria que você primeiro se apresentasse rapidamente, dizendo qual é a tua área de pesquisa, né? e como é que você se interessou por esse campo aí das terapias alternativas e, e o que leva um antropólogo a se meter com medicina, né? Daqui a pouco estão te acusando aí, vem cá, mas esse antropólogo, o ex-ministro da Educação queria acabar com o curso de antropologia, sociologia, filosofia, <risos> e você ainda vai estudar medicina para derrubar as teorias dos caras, né?
0: É muita petulância, né?
1: Pois é, pois é.
0: Bom, obrigado, Carlos, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui no, no, no
1: Roteiristas.
0: É, eu sou Rodrigo Toniol eu sou professor de Antropologia da UFRJ é, e também professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Unicamp. Acho que, além de do, do tema de estudos relacionados à saúde, tem um outro tema que diz um pouco sobre o, lugar, o meu lugar de fala, o lugar a partir do qual eu estou pensando essas coisas e já vou explicar um pouco isso melhor, que é o campo da religião. Estou é, dizendo isso porque nesse momento eu estou ocupando a função de presidente da Associação dos Cientistas Sociais da Religião do Mercosul, que é uma grande associação de pesquisadores do tema da religião. E isso eu acho que já é uma boa maneira de eu entrar no nessa justificativa assim de por que que eu me interesso, afinal de contas, por esses temas relacionados com saúde. né? No campo da antropologia, embora a antropologia tenha começado, e talvez isso seja é, a principal parte do nosso imaginário sobre antropologia, que são aquelas pesquisas sobre comunidades indígenas, populações isoladas, etc., eu diria que a partir da segunda metade do século XX esse quadro foi mudando e os antropólogos começaram a investigar é, populações, grupos, fenômenos muito mais próximos. Seja pesquisando os, os grupos distantes, né, isolados, mais isolados, vamos dizer assim. Embora essa ideia de isolamento seja uma fantasia, mas esses grupos mais isolados. É, nos dois casos, o tema da saúde sempre foi um tema privilegiado da antropologia. Porque, na medida em que os antropólogos começaram a investigar esses outros grupos, viram que os grupos têm sistemas de saúde muito característicos, né? muito próprios, distintos da chamada biomedicina. E quando os antropólogos então entraram nessa antropologia de casa, eles também passaram a tentar fazer um esforço de olhar para a própria biomedicina como algo cultural, como algo, como um fenômeno que diz muito sobre esse nosso mundo, né? É, que diz muito sobre é, como a gente imagina o mundo, né? Então, eu diria que o campo da saúde para antropologia sempre foi um campo muito estável, né? E talvez esse seja o ponto, no campo da religião, no universo da religião, pelo menos desde os anos 80, 90, os antropólogos interessados nos chamados fenômenos mais esotéricos, no campo da nova era, new age, e todas essas experiências psicodélicas, quer dizer, que vem desde Carlos Castanheda e etc., né mas depois vai ganhando outros contornos, né como reiki, florais e todas essas práticas, né? os antropólogos da religião começaram a se interessar, então, por esses temas também, tentando articular isso que seria esse campo mais nova era, esotérico, com uma certa familiaridade, né? assim, a associação, essa espécie de familiaridade entre esse campo esotérico e esse conjunto de práticas alternativas. Né? Aí a gente entra numa grande discussão, que é como chamar essas práticas, né? Se são alternativas, se são complementares, se são medicinas. Aí é um debate político mesmo, né? Como o jeito que a gente chama já marca o nosso lugar no campo.
1: Tá, então vamos pegar aqui o, o primeiro tweet que você fez, logo de apresentação. Você fala que escreveu uma tese sobre as terapias alternativas no SUS, né? Que aí depois você vai detalhar mais sobre isso. E destaca ali sobre controvérsias científicas, sobre a eficácia dessas práticas que estão colocadas desde sempre. E lembra que, em 2006, essas práticas passaram a ser ofertadas no SUS, né, instituída por meio de uma política nacional de saúde, e, e que acabou acontecendo que grupos políticos né, mais à esquerda reconheceram nisso um caminho promissor para a ampliação do pluralismo médico. Né? E que, desde o início da pandemia você passou a ver ali alguns argumentos que você já via circular no campo das terapias alternativas que começavam a questionar, né? colocavam em dúvida a eficácia desse tipo de, de tratamento e agora com a pandemia, essa história de, de cloroquina, esse troço aí explodiu. Né? Você podia talvez fazer um histórico como é que essas terapias alternativas foram incorporadas ao SUS? Você tem uma, uma memória assim de qual foi o debate que houve em algum momento uma opção, olha, há mais coisa do que a alopatia, né? do que os remédios fabricados pelos laboratórios. A gente tem exemplos aí de casos que funcionam, depois eu vou dar um depoimento pessoal meu aqui para você analisar. Mas resgata um pouquinho esse histórico, qual foi o momento e por que que se resolveu ofertar esse tipo de terapia no SUS?
0: Tá bom, eu vou usar como estratégia, uma estratégia meio antropológica, de começar com uma vinheta e depois eu volto para o tempo.
1: <risos> vamos né? lá, vamos lá. E a vinha... Faz um flashback. É o
0: vinheta... um flashback. E a vinheta começa em 2006, com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O ministro da Saúde era o José Gomes Temporão, a gente estava é, no segundo mandato do governo Lula, né? e essa era uma demanda que já acontecia há muitos anos no Brasil, a partir das conferências nacionais de saúde. Então, o quadro um pouco é as Conferências Nacionais de Saúde, que, que é uma instância de demanda popular por saúde e aí várias políticas, apontavam para a necessidade de incorporação dessas, de, de um conjunto de práticas é, alternativas, não biomédicas, no sistema, o que aconteceu de fato em 2006. Em 2006, então, um conjunto pequeno e restrito de práticas são publicadas no, nessa política interministerial, o que faz com que o Ministério da Saúde passe não somente, a repasse, não somente a reconhecer, mas também a promover nos ambulatórios, nos postos de saúde, nos hospitais, um conjunto de terapias alternativas.
1: Você pode só e citar algumas momento... que você acha que é importante para a gente já colocar aí na conversa?
0: Ótimo. Naquele primeiro momento, basicamente, a gente estava falando de medicina tradicional chinesa, o que significa, em grosso modo, acupuntura. A ideia é que outras coisas também participariam, mas é sumariamente acupuntura. Homeopatia, fitoterapia e uma coisa que se chamava termalismo, que são águas termais. Isso entrou como uma espécie de ensaio, ainda para te, em termos de testagem. Se não me engano, a medicina antroposófica também entrou. Mas era um conjunto restrito de umas quatro, cinco práticas terapêuticas, todas elas muito estabelecidas. Isso foi naquela, naquele momento, em 2006. Em outros momentos, em momentos anteriores, a gente já tinha regulação no Brasil para três práticas. Homeopatia, acupuntura e fitoterapia. Por caminhos diferentes, eu diria que, principalmente, homeopatia e acupuntura, a trajetória delas nas políticas de saúde do Brasil passam pelos médicos. Quer dizer, passa é, pelo fato de que quem manipula essas práticas são médicos. Então, no fim das contas, a gente estava falando de uma prática que estaria sob o controle da medicina ainda assim. Nos anos seguintes, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, teve uma série de controvérsias, eventualmente alguém se lembra aí, relacionando a acupuntura e o ato médico. Então era a pergunta, quem pode ser acupunturista? Eventualmente um, um fisioterapeuta, por exemplo, reivindicava a possibilidade de fazer acupuntura. Isso foi um que quiprocó imenso, idas e vindas no Supremo. Eu até nem sei, eu parei de acompanhar isso, mas eu diria que essa é uma história eterna, né? Então ela nunca está terminada. Mas, de qualquer maneira, na, na trajetória do Sistema Único de Saúde brasileiro, desde dos anos 80, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, acupuntura e homeopatia estavam estabelecidos via esse lobby médio. O caminho da fitoterapia é um caminho um pouco diferente, que passa pela Anvisa, passa por uma espécie de é, interesse também de órgãos regulatórios que tem a ver com farmácia, mas a, a fitoterapia, tava, é, durante muito tempo, ela foi muito mais regulada como a possibilidade de você reconhecer essa medicina, que é uma espécie de medicina tradicional no Brasil, porque quando a gente está falando de fitoterapia, a gente está falando também de chá, por exemplo, né, do que a possibilidade de prescrever fitoterapia. Eu acho que a possibilidade de você prescrever fitoterapia aconteceu em 2006 mesmo com essa política. O que essa política faz, e esse talvez seja o nosso ponto mais importante, e daí a relevância dela, é que ela institui o fato de que, bom, isso está no SUS. A gente passa agora a colocar isso no universo é, do Sistema Único de Saúde, o que implica em muitas mudanças. né? Se você imaginar que essas práticas terapêuticas elas sempre tiveram muito associadas a classes médias, urbanas, escolarizadas, aos centros holísticos, etc. Então, é um, é um tipo de recurso que é um recurso caro e restrito. Quando você coloca isso no SUS... Muda completamente o quadro, né? Você imagina que agora você pode é, fazer uma prática como essa, que era caracteristicamente é, usada, sei lá, nos centros holísticos da Vila Mariana, né? Nos rincões do Brasil. Então, a minha tese mesmo, eu fiz nas favelas de Porto Alegre, observando o uso de florais, de fitoterápicos, em um posto de saúde. O meu trabalho... Foi acompanhar durante anos é, o cotidiano de alguns ambulatórios que usam essas práticas
1: e então, funciona, a funcionam. Do...
0: as práticas é, é bom. Aí, eu, como antropólogo, né? Eu tô um pouquíssimo interessado em dizer se funciona ou não. Eu tô interessado em, em tentar Uo entender. Eu uso, eu uso como isso foi possível, etc. Agora, os relatos são abundantes, né? Então... Para casos respiratórios, por exemplo, né, eu vi aos montes crianças asmáticas que entram no consultório, tendo crises, Porto Alegre, aquele lugar úmido, etc., é, que chegam lá com problemas muito sistemáticos assim, de asma e aí o, o tratamento com homeopatia, por exemplo, resolve a situação. Mas a controvérsia científica está posta. A gente pode entrar nela logo mais, porque. Sim, para eu muitos... vou
1: usar o meu caso super polêmico, tá? Então.
0: <risos> exato, porque para, para os pesquisadores ou para um conjunto grande de pesquisadores o fato da criança ter se curado com homeopatia não significa nada porque isso seria simplesmente um exemplo clínico de que foi curado a questão é que para ser científico você precisa demonstrar como curou e aí é o grande Sim, aí teria que
1: pegar 500 crianças durante 10 anos, aquelas coisas, né?
0: Exato, exato então, quando você me pergunta, funciona? quando do ponto de vista do, dos relatos, das narrativas e como essas pessoas incorporam as histórias de vida delas em função dos problemas de saúde que elas tiveram, não teria dúvida nenhuma de dizer que funcionam. Os relatos são aos montes, são uns milhares. É. E aí
1: você entra no momento que você fica no limite ali entre a lenda urbana, né? a ciência... Pessoal que vai para as teorias do que o do anon eu vou já introduzir a questão da homeopatia, que é um caso que aconteceu comigo. Eu, a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, eu tinha crises de garganta, né? Infecção na garganta, amidalite, inflamada, aquela coisa com pus, né? Você tinha que tomar antibiótico, passei a vida tomando antibiótico, eu tinha duas, três crises por ano de ficar com febre altíssima, é, uma semana sem ir para a escola e tal. Até a vida adulta, aí, o auge foi quando um médico. Fez lá uns exames e tal no laboratório e me receitou 15 dias de injeção, duas injeções por dia. E aí era aquilo, passavam-se alguns meses depois do fim da medicação, eu tinha outra crise, né? E o cara vai testando lá qual era a bactéria, o que, que tinha que fazer e vai achar um antibiótico novo. Até que eu fui a uma homeopata, ela me deu lá umas bolinhas e tem 20 anos que eu nunca mais tive nada na minha garganta, e aí fica, e aí outro dia eu comentei no, no Twitter aí de uma pesquisadora, não, eu vou, ela não está aqui para debater, não vou citar o nome dela. Tinha um evento lá que falavam de homeopatia, eu citei esse meu exemplo. Aí logo começaram a entrar pessoas, não, isso é causalidade. Se você achar, passar por uma rua pela primeira vez, achar uma nota de 100 dólares, significa que toda vez que você passar naquela rua, vai... enfim, não tem nada, mas no meu caso, foi 100%. Resolutei em 20 anos, que nunca mais aconteceu comigo, 100% de sucesso. Né? Aí eu, eu jogo a bola sem crenca para você comentar.
0: É difícil, né? É, eu diria que o, o, o princípio é esse. A métrica da medicina baseada em evidências depende de testes duplo cego, placebo, randomizado, etc., que envolve uma série de critérios, que, inclusive, são muito difíceis de serem aplica aplicados para várias dessas práticas. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu acompanhei um ambulatório de dor em Porto Alegre que usava acupuntura. um lugar histórico da cidade, no centro da cidade, então basicamente as pessoas que morriam de dor na coluna, ou, enfim, qualquer tipo de dor, né, dores difusas pelo corpo, elas iam parar lá para tentar tratar a dor. Então, é justamente lidar com o fato de que a pessoa tem dor. E o que se usava ali era acupuntura. Agora, veja, na hora de você... A é, acupuntura, a partir da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa é, imagina o corpo, lida com o corpo, a partir dos canais energéticos, dos X, é, dos pontos energéticos. Então, tem toda uma lógica de entendimento do corpo que não é uma lógica biomédica, né? Não, não passa pela, pela mesma estrutura corporal. Você lida com outro tipo de corpo, né? Imagina que para você conseguir provar que a acupuntura a partir da medicina tradicional chinesa funciona, uma das coisas que você deve fazer é fazer teste. Então você dá um, um placebo para um grupo, o remédio com princípio ativo para outro grupo e faz a comparação. Imagina fazer uma coisa como essa no caso da acupuntura segundo a medicina tradicional chinesa. Qual que tá, onde está a impossibilidade? Porque eu não consigo agulhar, não faço, consigo fazer uma, um agulhamento fake porque basicamente na lógica da medicina tradicional chinesa a partir do momento que eu introduzo uma agulha eu já está alterando a estrutura da circulação energética daquele corpo então o que eu diria é se eu levar a sério a medicina tradicional chinesa e aquela acupuntura a métrica da ciência ela não dá conta do modo de operação da acupuntura ou seja não é nenhuma questão de em um momento será aprovado eu diria que jamais será aprovado se eu levar de fato a sério que a acupuntura, segundo a medicina tradicional chinesa, é, aponta. Porque a métrica teria que ser outra. Sim, até não porque não necessariamente estudo.
1: aquelas pessoas estão só recebendo as agulhadas. Eventualmente ela está tomando um remédio para dor e aí você não tem como saber o que funcionou
0: Exato. Ou não.
1: Eu vou te dar, introduzir um outro elemento para complicar mais. Vamos supor que nesse local aí no Rio Grande do Sul que você pesquisou, e que as pessoas vão lá com dores terríveis imagina se você se aquilo acontecesse num centro espírita com todo respeito a todas as religiões não tem nenhuma ironia nada disso você introduz esse elemento é um centro espírita que a pessoa vai receber um passe ou candomblé alguma outra religião afro em que não necessariamente tem uma agulha, ou pode ter uma agulha, mas o fato de ter esse elemento espiritual, uma pessoa que estaria incorporando uma entidade, um médico, que é algo muito comum, né? acontece direto. E aí você junta essas duas coisas. E eu não estou inventando nada, é uma coisa que acontece. Né? A pessoa vai lá tomar um passe, deita numa claro. mesa, recebe um passe, eventualmente pode ter até alguém botando uma agulha, como se fosse compultura, Mas se você tem esse elemento religioso no meio... Aí vira uma confusão ainda maior, né, para você tentar separar uma coisa da outra, e aí você passa a poder justificar qualquer coisa que você quiser, né? Faz sentido isso?
0: Não, faz total sentido. Faz total sentido. Acho que diz sobre essa dificuldade de prova científica nesse modelo medicina baseada em evidências que todas essas práticas têm que lidar. Agora, é claro, Fazendo essa, essa tese, depois os meus próprios orientandos também pesquisando o tema, é, tem vantagens muito interessantes nesse campo da medicina, é, das te práticas terapêuticas, né, das é, terapias alternativas, porque é, do ponto de vista do gestor, eu estou pensando, ah, então vamos nos colocar, convoco vocês a fazerem um o exercício e colocar no lugar de gestor de saúde. Vocês são lá secretários de uma pequena cidade, um município do interior ou mesmo de um grande município. Uma encrenca, tem né?
1: Uma ela, encrenca, Ela está né? lá com a encrenca para resolver.
0: Você está com a encrenca. A encrenca é a seguinte, você tem poucos médicos, uma fila enorme, uma população idosa. Essa população idosa que chega para o atendimento num posto de saúde, ela, comprovadamente, ela tem questões que são questões muito difusas. Então é a dona Maria e o seu João que chegam lá para o médico e falam, estou com todas nas pernas. Que é tudo e não é nada, né? Quer dizer, é esse tipo de, de, de questão que... Basicamente, a saída do médico é atendê-la muito rápido, ou seja, não tem um espaço de escuta e dá para ela um saco de remédio. Né? Volta daqui um mês tomando esse saco de remédio. A partir do momento que esse gestor incorpora algumas dessas práticas na rotina do posto de saúde, pode haver, e isso acontece, e, eu, e isso me parece ser sempre muito positivo e interessante as práticas, cliente, você está
1: falando As práticas alternativas, hein? incorpora... As, as práticas
0: as alternativas. alternativas, isso. Por exemplo... Cria um grupo de yoga no posto de saúde. Bom, a dona Maria, o seu João, que chegaria ali com aquela dor difusa, antes de chegar ao médico, né? não significa que ela não chegaria ao médico, mas antes de chegar ao médico, ela entraria no grupo de yoga. No grupo de yoga, ela teria escuta, ela teria pessoas para compartilhar, ela se movimentaria. Evidentemente e comprovadamente, isso sim, as pesquisas em saúde primária mostram, tem uma melhora. Claro, ah, uma melhora, que quem sabe ela mora nela.
1: sozinha, ou é brigada com a é. família, não tem ninguém para com quem conversar, está depressiva, isso aí altera todo o cenário.
0: Esse é exatamente o quadro, esse é exatamente o quadro. Então você imagina, desmedicaliza, diminui a fila e ao mesmo tempo atende. É óbvio que a gente não está falando aqui, ninguém com pedra no rim vai chegar no posto de saúde e vou fazer reiki na criatura, né? É, o que a gente está falando aqui é nesse tipo de atenção primária, que, em que essas práticas, de fato, são interessantes. Agora, aí a gente chega nesse momento de pandemia, né? em que a coisa começa a ganhar contornos curiosos e tem a ver com esse fio aí que você evocou. Né? Porque, no campo dos terapeutas, tem essa relação meio ambígua com a ciência. Né? É, porque, por um lado, eu não consigo provar que a minha prática... Então, imagina que eu sou um reikian, faço reiki, reiki um trabalho de imposição de mãos que tem origem no Japão é, e muito difundido no Brasil, muito difundido em vários países da América Latina, basicamente é a imposição de mãos e troca energética. É uma prática que existe em vários lugares, é incorporada em alguns postos de saúde do SUS e não tem assim, não tem nenhuma evidência clínica ou nem, nenhuma evidência de pesquisa muito robusta de que o reiki funciona. É claro que existem estudos, alguns estudos, esses estudos são sempre mencionados, mas são estudos de impacto fraco, eu diria. Né? É, é, tem uma dificuldade de emplacar esses estudos. O que se tem é essa evidência clínica, essa evidência de que o fulano melhorou. Né? Então, o que conta é o relato da clínica. E aí chega, chegamos no ponto da pandemia em que, quando a coisa começou a acontecer, eu comecei a achar é muito curioso alguns movimentos, porque a lógica que vinha sendo a empregada para justificar a cloroquina, pelo menos nos primeiros momentos, era uma lógica muito semelhante a essas práticas das terapias alternativas. Ao, meu, ao meu relato,
1: ao meu relato, do ao relato, igual Alexandre Garcia falou, o exemplo que funciona é que o presidente Bolsonaro se curou tomando cloroquina, e aí. O senador Omar Aziz ou Raiz vão ouvir esse podcast, vão me convocar a CPI como está... investigado. E aí eu vou dizer que me curei com homeopatia e eu vou sair algemado de lá. Como é que pode? Eu, que sou Exatamente. contra a cloroquina indevida, com uso indevido, eu que sou contra o governo Bolsonaro, vou sair preso porque fui arrolado como testemunha para defender a cloroquina. Não pode, né? Exatamente. Você será testemunho vivo de que
0: cloroquina funciona assim como agora você é um testemunho caminhante, é. perambulante vamos dizer da homeopatia né pois é. então é, eu eu vi é, eu comecei a achar isso uma coisa curiosa né e aí e aí é o ponto né porque em termos de pluralismo médico de abertura para outras lógicas de saúde sa sair da biomedicina no espectro político os grupos progressistas, intelectualizados, etc., sempre aderiram a essas práticas. Né? Sempre estiveram muito afeitos, estou falando das terapias alternativas, né? muito dispostos a embarcar em outros modelos terapêuticos. Acontece que agora a gente entra num momento de curto circuito, em que as mesmas justificativas utilizadas para mobilizar essas práticas no SUS são utilizadas agora para provar de que a cloroquina funciona ou que ela deveria ser aplicada. Afinal de contas, temos aqui, tal e qual a homeopatia, é uma situação em que a clínica é a grande prova, é a grande moeda forte da coisa. E eu acho que o grande clique, para mim, se deu com uma figura, que é um deputado federal chamado Giovanni Cherini que é uma figura relevante no cenário político nacional. Ele é o vice-líder do governo na Câmara, né? um deputado gaúcho, e cuja plataforma... Eu sigo o Giovanni Scherini há muitos anos e sigo porque a plataforma dele, há algum, eu diria que algumas décadas, é o reconhecimento dessas práticas terapêuticas no SUS, e é, a construção, no, no Congresso Nacional, da frente holística
1: parlamentar. Ah, ele é favorável a isso. Então, eu vou só puxar aqui, te pedir licença, para puxar mais um trecho do, do fio que você escreveu no Twitter, que aí vai dar uma, uma situada, porque Perfeito. isso resultou até numa manifestação do senador Omar Aziz, porque o presidente Bolsonaro fez uma declaração lá contra, contra ele. né Ele até ficou irritado. né E aí, no teu fio, você fala que o deputado gaúcho Giovanni Querini, presidente da Frente Parlamentar Holística e vice-líder do governo, imagina, vice-líder do governo na Câmara, fez pressão e o senador Omar Aziz retirou o PL 1912-2021, que previa pena de detenção para quem prescrevesse, ministrasse ou aplicasse produtos para fins terapêuticos ou medicinais sem evidências concretas de sua eficácia no tratamento de doenças. E aí você diz, o Querini comemorou dizendo, abre aspas, a proposta tinha a intenção de criminalizar terapêuticas que possam ser consideradas não científicas, entre elas homeopatia, fitoterapia e outras terapias complementares. E, como o Omar Aziz retirou a pedido, o presidente Bolsonaro usou isso para atacá-lo. Ah, então vem cá, você agora está de que lado, afinal? Né? É contra a cloroquina, é a favor da cloroquina e tal? Só... Aí, com base nisso, eu queria que você comentasse.
0: Então, perfeitamente, é, é, é exatamente isso. Porque, vejam só, o projeto, o PL do Omar Aziz, tinha um endereço, cloroquina. Médico que prescrever cloroquina, ou seja, medicamento sem comprovação científica, ou qualquer outro medicamento, mas o endereçamento aqui estava muito claro. Vai em cana. Da, vai né? vai, vai para o xadrez. O que, que o Cherini fez? É ele, que é vice-líder do governo, e ele que entende desse campo das terapias alternativas. falou, se isso passar... Tudo que é acupunturista, homeopata, vai em cana, porque isso também não tem prova científica. E aí ele deu esse curto circuito. Ele está falando de cloroquina, é, mas ele também está falando dessas outras práticas. Então ele desarma um campo que pode ser um campo progressista crítico, dizendo, veja, a gente está diante de um dilema. Por que diabos eu apoiaria a homeopatia e não apoiaria a cloroquina? Eu estou sendo coerente aqui no, nos meus apoios, né? E eu acho que realmente ele entregou para gente um bode na sala, né? Ele apontou para o bode na sala desse tema do pluralismo médico, um tema absolutamente que agora virou capcioso, né? Eu publiquei isso, teve depois conversei com alguns colegas, né? Os meus amigos, terapeutas com quem eu fiz as pesquisas e tal, também reconhecem que agora a gente caiu num campo... É uma armadilha, né? Como lidar com uma situação como essa, né? Os terapeutas também não vão gostar muito do que eu vou dizer, mas aí eu estou pensando mais em termos analíticos mesmo. Como,
1: como antropólogo, né? Eu sempre se como, como, como antropólogo, né? se, se, né? se refugia tô, na antropologia.
0: Estou usando essa escusa metodológica, né? O escudo não, da antropologia. Essa, o escudo. Então, me valendo do escudo da antropologia aqui, eu vou dizer o seguinte: porque tem uma, um, um, um princípio nisso tudo, Carlos, que é interessante, porque. Essas práticas terapêuticas, embora elas tenham surgido num momento contracultural, de ampliação de horizontes médicos, etc., etc., elas também estão muito apo apoiadas num princípio que é um princípio de responsabilização do sujeito pelo seu próprio processo de saúde, pelo seu processo de doença. Então, é, tem algo de um fundo, eu vou usar essa palavra de maneira meio frouxa, mas uma espécie de fundo neoliberal neoliberalizante é, da maneira como, eu já, já fiquei é, nervoso
1: você... aqui com essa palavra
0: de, de como você vai usar, de como você atribui responsabilidade ao sujeito sobre o seu processo de saúde-doença. De então, eu tenho eu no meu relato, eu tenho problemas de cólicas renais terríveis, sistemáticas, né? Então, vira e mexe eu tenho lá uma, uma crise de cólica renal, que é uma dor brutal então...
1: e a homeopatia, e a homeopatia não, não resolveu.
0: Não, não resolveu. Nesse caso, não resolveu. Mas, enquanto estava fazendo a tese, eu tive uma crise. E aí deu uma desaparecida lá de uns 15 dias do posto de saúde, e apareci de novo, estava fazendo trabalho de campo. Falei, pô, e aí, sumiu e tal? Eu falei, é, tive uma crise e tal. Aí uma das terapeutas veio né, e falou, ah, isso, na verdade, tem um, um, uma questão que é um medo retido. né? Pedra dos rins tem uma espécie, tem uma correspondência de medo. Essas correspondências todas em termos de sentimentos e de como você se porta diante de si mesmo é um princípio bem característico dessas práticas terapêuticas. Né? Então, se você tem asma, é porque, sei lá, se você tem é, gastrite, é porque você não está colocando para fora algumas coisas que você deveria colocar. Então, tem correspondências muito usuais. O que tem dois lados. Por um lado, isso é muito legal, porque eu posso imaginar que, então, a cura depende de mim. Eu, eu tenho a potência da cura. Né? Eu me empodero da potência da cura disso. Basta eu parar de ter medo que eu vou parar de ter essa dor terrível da pedra no rio. Por outro lado, tem um grau de responsabilização pela minha doença que é absolutamente individual, em que eu apago qualquer elemento comunitário, qualquer elemento de situação social, e etc., e passo a me responsabilizar pela minha diabetes, por exemplo. né? Passo a ser o único responsabilizado pela minha diabetes. O que eu estou querendo dizer com isso, com essa história, é que esse princípio de responsabilização de saúde das terapias alternativas é, é um princípio em que eu também reconheço numa certa medicina é, que é uma medicina muito perigosa, que é uma medicina pouco coletiva que é uma medicina que nada tem a ver com a medicina sanitarista, que nada tem a ver com a saúde com saúde coletiva que nada tem a ver com saúde de família etc é um tipo de medicina individualizante e aí eu reconheço um certo risco né nessas práticas então tô Porque querendo dizer ela que... pode
1: ficar num limite ali com o charlatanismo também né
0: sim eu, quer dizer, dependendo de quem fala eu posso reconhecer essa questão do, do charlatanismo né dessas associações mas tem um fundo de imaginação política, do poder do sujeito sobre ele mesmo. né? É, tem uma espécie de descoletivização da doença. Sim, né? que
1: aí vem naquela, aquela história que é o debate. Aí do, afinal, qual é o poder do Estado sobre o cidadão? O Estado vai me obrigar a tomar uma vacina? E aí eu vou uhum. ter que tomar ou eu tenho a opção de não tomar? Mas se eu não tomar, uhum. eu vou contaminar o meu bairro, a minha cidade... Uhum. E aí, qual é o momento em que o Estado tem que atuar Se Não, você vai ter que tomar essa vacina. Exato,
0: exato. É, é isso, né? Então, e você deu o exemplo da homeopatia, que sim, é mais regulada pela medicina. Agora, outras práticas terapêuticas, como o reiki, não tem sindicato de reikiano. Então, a pergunta seguinte é quem regula esse negócio?
1: Eu nem sei quem o, que que é, o que é reiki.
0: É essa prática de imposição de mãos, então assim ah, a energia mãos, e tal. É engraçado é, porque como um passe, talvez você, como...
1: você ainda é irritantemente jovem, talvez não se lembre. Mas o, o Fernando Henrique, quando foi presidente da República, outro dia teve um jornal aí do acho que do Ceará. Por quando o Fernando Henrique se encontrou com o Lula, eles fizeram uma matéria assim: quem foi Fernando Henrique Cardoso? Quem é para os leitores jovens que não não viram aquele período. Eu achei muito legal. Exagera, porque... não, 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 eu achei porque a galera que tem 20 anos não pegou o governo Fernando é. Henrique, né estava nascendo é, então... ali, então não tem essa memória, talvez. Mas aí fizeram essa matéria. Mas o Fernando Henrique tinha como chefe da Casa Militar um general, o general Alberto Cardoso, que, se você for pesquisar aí, quem tiver curiosidade, ele é espírita e ele frequentava uma casa lá em Brasília em que pessoas se reuniam para dar passe. E ele, eu não sei se ele incorporava, acho que não, mas ele auxiliava ali com essa coisa de energia nas mãos. E aí saiu uma matéria, algum jornal na época, eu não me lembro qual, isso anos 90. Né? E aí os jornais começaram a ir lá, ele teve que mudar de lugar, porque a imprensa não dava mais tranquilidade para a família, sediando a família né? que morava na casa em que ele frequentava, para dar os passes uma vez por semana, ele ia lá, não sei se era numa daquelas cidades no entorno de Brasília, mas para você ver, um militar, chefe da Casa Militar, da presidência da República, era um cara espírita e que participava dessas sessões para dar paz, para aliviar. Eu, uma vez eu o entrevistei, e ele, logo depois de terem saído as matérias, ele falou para mim, ah, eu tive que mudar de lugar, porque a imprensa não deu mais sossego lá para aquela família, mas o que eu posso dizer é assim, que as pessoas não têm ideia do poder mental que cada um de nós temos e a capacidade que nós temos de, de repente, ajudar numa autocura. Uhum. Um, um, uhum. general, um general do Exército.
0: Bom, é mas isso foi isso foi depois do Fernando Henrique ser ateu para o Boris Casoy, né? De, Não, bem é é depois. Lá? Não, o Fernando Henrique era presidente <risos> né? do Boris, claro. claro. Boris Casou, ele era candidato a prefeito, né? É, é, exato, exato. Não, depois eu já rezava ter. terço, assim, nesse...
1: É, então. Mas aí, eu... para você ver como é que essas coisas são muito complicadas, né?
0: Não, são muito. E, e nesse campo médico, né, eu acho que a gente é, tem uma certa imaginação dessa ideia de uma certa racionalidade científica como incompatível com esse universo da medicina, mas a Associação médico espírita no Brasil. É absolutamente relevante. Absolutamente relevante estar tá presente. Então, são médicos, espíritas é, que atuam na caridade, mas que, mais do que isso, eles estão presentes nas principais associações científicas médicas do país. Né? Então, são figuras completamente relevantes e que têm essa identidade religiosa muito marcada. No caso do reiki, né, só para terminar aquela, aquela fala, em que é a imposição de mãos, não tem sindicato de reikiano. Não tem. Então, quem é que regula isso? Como é que você faz um concurso para reikiano? Quem seriam os reikianos que poderiam usar a estrutura do SUS para atender com o reiki? Então essa política, Mas o ela reiki está é
1: previsto já nessas terapias alternativas e já é usado em alguns lugares.
0: Sim, sim. Desde 2006. Tá no posto de saúde. Depois, né? Porque teve várias medidas assim, que foram tá. incorporando os outras, né? Mas aí você é, uma, é essa coisa é essa coisa um pouco estranha, né? Porque você produz a lei e fala o SUS agora vai oferecer isso, mas você não fala exatamente quem é que você vai contratar, como é que você faz um concurso para isso? Né? Como é que você faz um, um concurso para alguém que receita florais de bar? Quem regula isso? Qual é. é o diploma de alguém que pode... É,
1: como a legislação está descasada do mundo real, não precisa ir tão longe. Você fala no o governo Lula tornou obrigatório o ensino de história da África e você não tinha professores capacitados para dar uma aula adequada sobre a África para os alunos, né?
0: exato bom aí tem uma coisa de uma estratégia política que é primeiro a gente faz passar depois a gente vai apostar que essa política ela vai e aos poucos maneira... os
1: profissionais vão chegando né
0: exato Mas, assim, Você exato. cria a
1: possibilidade de ter né e depois vai preenchendo
0: é agora a gente a gente eu acho que um dos pontos mais interessantes para esse momento que a gente está vivendo da pandemia é pensar nessa relação entre ciência esse conjunto de práticas que são práticas que Atravessam o nosso cotidiano, quer dizer, todo mundo tem um relato sobre homeopatia, sobre acupuntura, sobre florais, etc., em casa, na família, e, ao mesmo tempo, essas outras estruturas mais negacionistas, como da cloroquina, em que acionam a mesma lógica. Né? Eu acho que isso é o campo mais interessante em termos da controvérsia que a gente está vendo se armar aqui,
1: né? é... de fato. Agora, o Rodrigo, nesse, nessa tua área de estudo aí, você também considera esse outro debate aí da maconha medicinal, que é outro tema. Também bem polêmico, e até acho que, tem uma duas semanas. Teve uma confusão lá na Câmara, né? Um deputado agrediu o outro lá, porque tinha uma, teve uma sessão pública ali, né? Para discutir. O Renato
0: Teixeira, acho, né? é,
1: Com o Paulo Pimentel, uma coisa assim, né? Foi tem? agredido que ele estava presidindo ali a, a sessão. Essa, essa história da maconha, o uso medicinal Sim. da maconha, também faz parte do seu campo de estudo.
0: Isso é curioso, porque essas práticas a gente pode pensar que tem dois conjuntos de práticas. Essas práticas que eu estou mencionando, reiki, floral, acupuntura e tal, e tem o que a gente pode chamar de medicina tradicional, que são medicinas dos, das populações indígenas, das populações quilombolas, onde entraria, ou onde poderia entrar, por exemplo, a ayahuasca. Isso é um grande problema, uma grande... Debate, outro,
1: né? Outro
0: problema. Uma, outro, 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 né? Imenso. Mas o que, eu, o que eu posso dizer é o seguinte, essas políticas, a política de medicina tradicional, tem a ver, então, com essas populações, e a política de práticas integrativas complementares, que tem a ver com essas terapias alternativas, elas não se conversam muito. Então, maconha, ayahuasca, etc., elas não entram. Não que maconha entre como medicina tradicional, é uma outra coisa. Para responder de maneira muito objetiva, não entram na minha pesquisa, embora eu reconheça que tem um... Que quando a gente começa a falar de pluralismo médico e de abertura, e isso sim, essas práticas atuam para vamos dizer, esgarçar o campo, que seria um campo de uma medicina possível, aí, aí entra todas essas outras práticas possíveis, né? como, de fato, o uso terapêutico de maconha. Né? É, tem colegas que pesquisam isso, mas eu mesmo nunca, nunca ah. entrei nessa
1: que é, Tem até o general Vilas Boas, né? que tem problemas físicos, né? ele estava usando e até, não sei se ele chegou a se manifestar ou alguém comentou que ele também era favorável que isso fosse aprovado, porque para ele tem um efeito muito positivo em termos de diminuição de dor e desconforto. né?
0: É, o canabidol, enfim, totalmente, canabidiol, é. canabidol, acho que é, é totalmente estabelecido em outros lugares. né?
1: É. Mas agora o que, que você acha que vai, como é que vai avançar? É um debate que vai ficar travado agora por conta da pandemia?
0: Olha, a minha sensação é a seguinte, porque isso não é uma jabuticaba brasileira. Isso é um processo que a gente consegue reconhecer em vários lugares, tem OMS, então eu mesmo já fiz pesquisa nos arquivos da OMS, lá em Genebra, morei lá olhando para esses arquivos, olhando para como isso está se desenvolvendo em vários países. Então, a minha sensação é que isso é, de fato, um caminho sem volta e que essa abertura para essas outras práticas ela vai acontecer e vai continuar acontecendo, e é o que tem acontecido. Então, a cada dois anos aparece uma matéria num jornal de grande circulação mostrando um conjunto de novas 10 práticas que foram incorporadas no SUS. Aí entra dança circular, entra enfim, terapia comunitária, entra hipnose, entra um monte de coisa. É claro que a capacidade do SUS de atender com essas práticas é reduzida, mas eu entendo que no jogo da política tem uma tentativa de vamos aprovar e depois a gente vê o que acontece. Depois a gente tenta, por parte dos terapeutas e de quem está fazendo lobby para essas práticas acontecerem. Né? A gente aprova depois a gente vê depois a gente tenta lutar pelos concursos, etc. O que há, de fato, no Brasil é uma política muito progressista, eu diria, em termos de abertura para o pluralismo médico, a despeito do grande lobby dos, dos sindicatos médicos é, é, espalhados pelo Brasil, tentando frear essas práticas. Então, até é curioso, o CIMERS, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, tinha uma inserção na rádio durante muitos anos em que eles atacavam essas práticas terapêuticas, dizendo que elas não, não funcionavam, não, não, valia, não, não tinham comprovação científica, etc. E aí a inserção sempre começava com é, alguém perguntando, né? O Simers é, aponta são 5 horas e 32 minutos. A verdade faz bem à saúde, né? Então tinha uma coisa assim que era esse, esse truque, né? Quer dizer, esse truque não, esse truco de que. É, quem pode dizer a verdade sobre como funciona o campo médico, o corpo, né, são esses profissionais, né? Então, no fundo, no fundo, a gente está diante de mais uma etapa da disputa sobre a exclusividade dos médicos falando sobre como funciona o corpo humano. E do outro lado, um conjunto de terapeutas tentando apostar em outras soluções para cuidar, é, oferecer formas de tratamento que não necessariamente é, vão é pela biomedicina, vou... né?
1: Você volta para aquela questão, não é porque ele é médico que ele é uma pessoa honesta, sensata, Exato. que acredita na ciência, né? Porque é só a gente olhar o que tá acontecendo no Brasil hoje e você tem o é. um azar de cair na mão de um picareta e você tá perdido, né? Agora, eu não sei se isso tem a ver também com essa questão de laboratórios, porque eu fico imaginando a hora que você tá uma empresa aí que é por conta da. Da vacina também, uma Pfizer da Visa, que é uma multinacional. Se em algum momento ela achar que é interessante entrar no mercado de homeopatia e ela vai criar uma linha de produtos para isso, eu não tenho a menor dúvida que em três horas o Congresso aprova um projeto de lei, vem uma medida provisória e pronto, a homeopatia está legalizada. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Não Mas você, você tem discorda. toda.
0: Olha, não, não, você tem toda a razão, inclusive com isso você ajuda a gente, eu acho que é uma boa conversa, porque. Por parte dos terapeutas, tem uma certa fantasia, uma, uma certa quase teoria conspiratória de que as indústrias médicas são aquelas que não permitem que isso emplaque, que isso, que isso vire. Bom, quer dizer, é grana o negócio, não é isso? A partir do momento em que isso foi interessante do ponto de vista financeiro, isso vai andar. Basta olhar para uma empresa como a Veleda, né? é, que é uma empresa argentina de, de, de uso, é, de manipulação de, de remédios antroposóficos, de grande circulação em inserção nas farmácias brasileiras é, e que, de fato, essa, sim, tem um lobby positivo com, em termos da antroposofia entrar no sistema de saúde, porque tem aí um, todo um controle, uma rigidez. A Anvisa não tem problema nenhum em aprovar o medicamento da, da Veleda, que, de fato, tem uma mega indústria farmacêutica. Né? Então, a partir do momento em que passava a valer a pena floral, do ponto de vista farmacêutico...
1: Na verdade, eu acho, que, mais, eu acho que nem... nem... Eu acho que é só uma decisão. A hora que tiver lá um analista da empresa, olha, agora a gente identificou aqui que há um mercado potencial aqui para floral de bairro. A gente pode lançar várias linhas. Aí, Assim como tem aquele representante do laboratório que vai lá e vai com a maletinha para levar as amostras grátis para o médico, ele vai puxar ali também um, um, um floral, um vidrinho ali de homeopatia. A mesma coisa com o cigarro de maconha, né? que aqui nos Estados Unidos já tem alguns estados que produzem. A hora que a Felipe morres, achar que eu vou ter Arizona, Continental, não sei que outro cigarro, outras marcas de cigarro tem, mas vai ter aqui também um, um de maconha. A hora que elas resolver entrar é. no mercado, eu até entrevistei um amigo meu que tem um blog na revista Veja e no site da Veja sobre maconha, né? o uso e né? o mercado de maconha. Ele Depois eu vou até deixar o link também nas informações do episódio. E ele comentou comigo, não, mas é porque essas empresas têm o compliance, né? eles não querem associar a isso. Eu, na hora, até concordei com ele em relação a isso, mas eu falei, meu cara, eu não tenho a menor dúvida que a hora que essas empresas acharem que tem que entrar no mercado, eles mudam toda a legislação e aquilo que era feio até ontem passa a ser bonito hoje. E eles vão entrar no mercado. Então, é uma questão muito, muito objetiva. Inclusive,
0: Inclusive, eu diria que a gente está falando desse mundo das terapias alternativas que movimenta muita grana, né? Muita grana. Inclusive, um dos argumentos que a gente pode imaginar para resistência à entrada no sistema único de saúde é muito mais para proteger a oferta nas clínicas particulares do que uma, uma, uma evitação dessa grande descoberta da medicina que seria essas práticas terapêuticas. Isso, sim, tem muito interesse em manter... É, o sistema privado como sistema de oferta dessas práticas terapêuticas. Nos Estados Unidos, a gente está falando de um mercado de alguns bilhões de dólares anuais, né? não é qualquer coisa. Essas práticas nos Estados Unidos, a osteopatia, por exemplo, entra nas práticas. Você imagina só o mercado de osteopatia é, nos Estados Unidos, né é, que tem a ver com é, esse tipo de massagem, etc. É, não é exatamente uma massagem, né mas uma correção, é. Enfim, uma, uma, uma correção muscular, e uma correção é, óssea, né? É muita grana, né? É muita grana mesmo.
1: E nessas terapias alternativas entra essa questão que também foi polêmica aí uh, no ano passado, a história do ozônio, que até teve um prefeito aí ah. de, de aplicar ozônio nas pessoas aí para tratar da, pra, da, da Covid.
0: Você tem um bom faro, porque. Quem foi o grande lobista da ozonioterapia, que inclusive, a verificar, mas em algumas cidade já entra nas, pra, como uma terapia alternativa, foi o nosso deputado Giovanni Cherini. Ele deputado gaúcho, foi um dos grandes lobistas, convenceu a Osmar Terra a fazer aquele papelão e levar para o alto escalão do governo essa defesa. O Giovanni Cherini conseguiu introduzir a ozonioterapia em um hospital público, da Restinga, que é um bairro é, muito pauperizado de Porto Alegre, enfim, é, e fazendo altas propagandas. Então, isso é de conhecimento público que eu estou falando. Né? Basta Sim. olhar lá na página do, do Xerime e ele está comemorando a entrada da ozonioterapia nesses lugares, como como tratamento é, para a Covid. Né? Então, aí é curioso, porque a ozonioterapia já estava no debate das terapias alternativas.
1: Ele não sei, está tá incluído como... né, nessa do SUS aí, no, no, já faz parte. É,
0: eu tenho que olhar a política nacional, não tenho certeza, mas em políticas estaduais e municipais, eu tenho certeza absoluta que alguns municípios já incorporaram a homeopatia como parte. É porque se você
1: é... olha aí na, em qualquer rede social, a hora que surge o assunto, aparecem milhões de pessoas defendendo com relatos como esse que eu fiz da homeopatia, né?
0: Exato, exato. Então é isso, né? isso Aí a gente consegue enxergar mais uma vez o vínculo entre coisas aparentemente distantes. Ozonioterapia dos Marté, o seu relato da homeopatia, e a, a, a médica de ontem, da, da CPI, a Nise lá, é, falando de cloroquina. Né? Então é uma coisa assim que realmente... Junta um balaio de gato muito curioso. É, né?
1: porque aquilo você vai usar a sua experiência pessoal, né? Você pode ter qualquer pesquisa, mas quando você tem uma experiência e que ela foi 100% positiva, é lógico que a sua tendência é acreditar naquilo que pô, aconteceu comigo, ninguém me contou, né? Eu vivi isso. Exato. Então, isso aí é, como você usou muito bem o termo, deu um nó no debate, né? Agora, isso também está longe de, de se resolver, né, Rodrigo? Não tem.
0: É, completamente longe, porque, como eu disse, é uma questão de métrica. A métrica da ciência é, não alcança o tipo de modelo de prática terapêutica que essas terapias aplicam. Então vai ser um eterno debate. Vai ser um eterno debate, porque elas, elas mobilizam racionalidades de A métrica da ciência jamais vai, vai comprovar que o seu canal energético X está interrompido que eu preciso desbloqueá-lo. No máximo, ela vai dizer, bom... É, a agulha está agulhando aí um nervo. Mas se ela falar de nervo, ela já não está mais falando de, me de medicina tradicional chinesa, ela está falando de biomedicina. Então, essas práticas, elas estão fadadas ou a serem, de alguma maneira, capturadas pela lógica da biomedicina e aí vão sendo adaptadas e, e transformadas em práticas que são pequenas inserções, ou, de fato, elas vão entrar, se elas se apresentarem como sistema médico alternativo, aí não tem como. Elas jamais serão comprovadas do ponto de vista científico. Né? Porque não cabe, não tem nenhum demérito numa afirmação como essa. O que eu estou dizendo é que a métrica da ciência não chega lá, o que também é um argumento dos terapeutas, que é muito curioso, porque eles dizem, não é que essas práticas que eu estou usando sejam pouco científicas, é que a ciência ainda não chegou lá. Ela chegará lá. Então, é, é quase como dizer, é mais científico do que a ciência. É que a ciência ainda precisa caminhar muito para chegar é porque aqui. também
1: não, e não tem uma estação final né é um caminho as não. coisas vão vão se modificando agora a minha dúvida é como é que esses estudos que você está fazendo esse acompanhamento eles podem contribuir para um um melhor entendimento e aí eu já puxo um gancho aqui para você falar também do seu grupo de estudo né eu até entrei no site lá você colocou o link no final do fio uma coisa que eu achei muito legal eu acho que você talvez seja o um único homem ou vocês são totalmente minoria né tem mulheres de vários lugares ali inclusive tem uma da UENF Universidade Federal do Norte uhum. Fluminense e eu sou de Campos né a minha mãe mora eu morei ah, olha quando a eu namorava lá a uma quadra de onde fica a UENF lá no, no Parque Califórnia. Então, fiquei muito orgulhoso de ter visto que tem uma, uma não sei se ela é mestranda ou doutoranda, acho que é mestranda é, aqui. Ah, é, é
0: na Pedra.
1: É, isso. É. Nem sei se ela é de lá ou se foi só estudar lá. Ela é de lá,
0: ela é de lá. Ela mano.
1: é de lá, então, é que eu saí é. de lá tem muitos anos. Então, mas eu achei muito bacana o fato de ter um monte de, de mulheres estudando essas coisas ali. E até achei isso, bom, o que, que o Rodrigo está fazendo aqui nesse grupo <risos> Controlando aqui esse negócio, tem que botar uma mulher aqui no, no comando também, brincadeira. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa homepage, as pessoas que se interessarem por esse tema, que eu acho que precisa né, ser mais debatido, o que, que elas podem encontrar lá no, no, no site, que Ótimo. tipo de trabalho está disponível e quem são essas mulheres incríveis que fazem parte aí dessas pesquisas.
0: Ah, muito obrigado aí pelo gancho. Bom, em termos do que, que eu acho que isso pode contribuir, o tipo de antropologia de pesquisa que eu faço é uma antropologia que está interessada em políticas públicas. Então, é uma antropologia que está interessada nessa relação entre Estado e, de alguma maneira, aquilo que a gente pode associar com religião, com espiritualidade, ou com algo desse tipo. Eu já vou chegar nisso de maneira mais clara. Então, eu estou tentando entender como que essas políticas públicas são produzidas. Então, é uma antropologia que tenta mostrar para a gente, né, tenta descrever como foi possível, qual foi o trajeto que o Brasil é, produziu até chegar nesse, nessa formulação dessa política de terapias alternativas. E isso ajuda a gente a entender como se dá o debate científico. Então, agora que a gente está tendo essa conversa sobre cloroquina, por exemplo, eu volto para um tipo de debate científico que já estava posto. Então, nesse caso, é, uma, é um tipo de antropologia que ajuda a gente a compreender é, como é, o debate científico caminha e como esse debate científico está colocado no campo da política. É, acontece que, quando eu estava terminando a tese de doutorado, é, além de ir para os postos de saúde, eu ia para secretarias de saúde, eu fui para o ministério para acompanhar reuniões, e virava e mexia, algum terapeuta falava o seguinte, no meio de uma frase, está provado cientificamente que espiritualidade faz bem para a saúde. E essa frase... Era uma frase que a pessoa falava e dava de barato. E continuava, e o secretário, o ministro, o secretário adjunto, todo mundo. Ah, é? Não, Eu
1: achava que ele falava e saía da sala e soltava bomba.
0: Não, 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 não tinha bomba nenhuma. E essa foi a minha surpresa, porque não tinha bomba nenhuma nisso. Quando eu terminei o doutorado, eu falei, eu vou atrás dessa história de que está provado cientificamente que a espiritualidade faz bem para a saúde. Então, a minha pesquisa inicialmente de pós-doutorado e depois uma grande pesquisa que tem o financiamento da FAPESP ainda hoje, que reúne mais de 15 pesquisadores da iniciação científica ao pós-doutorado, a pesquisadores sênios, em que a gente está pesquisando os grupos médicos que provam que espiritualidade faz bem para a saúde, né? ou a relação entre espiritualidade e saúde. Então, a gente já não está falando mais do campo das terapias alternativas, mas a gente está falando mainstream. A gente está falando de... USP, de Unicamp, de UFRJ, de Yale, de Harvard, de vários grupos de pesquisa que estão tentando mostrar as correlações, correlações que chegariam em conclusões do tipo, se você é mais espiritualizado, você infarta menos. É claro, é claro que eu, como antropólogo, quando ouço um resultado de pesquisa como esse, começo a me interessar por uma série de fatos, do tipo... Como que você mede a espiritualidade? Que, que métrica é essa, mais uma vez, para eu poder produzir essa correlação? Então, nesse grupo de estudo, a gente pesquisa essa legitimação da espiritualidade no campo da saúde, no campo oficial. Então, em políticas públicas, usos clínicos da ideia de espiritualidade e pesquisas médicas de espiritualidade. Esse grupo se chama Núcleo de Estudos em Espiritualidade e Saúde, NUIS, e o site é NUIS.com. .com.br.
1: Depois eu vou deixar o link lá nas informações do episódio.
0: Ótimo. E lá é, vocês podem acompanhar as pesquisas que a gente tem feito, né? esses variados pesquisadores. E agora essa, essa, essa característica né, de ter muitas mulheres, isso tem a ver é, com uma característica do campo. Eu diria que o campo de antropologia da saúde, e aí tem todo um debate né, sobre as razões disso, mas é um campo dominado por mulheres. É, eu diria que, assim como em outros, é, em outros contextos, num debate de gênero, a gente poderia chegar à conclusão de que, inclusive, as pesquisas sobre as profissões do cuidado ou sobre os modos de cuidado também são pesquisas que despertaram historicamente mais atenção de mulheres. Então, essa seria uma primeira justificativa é, para essa ênfase, né, para essa mulherada toda. Né?
1: E você é um infiltrado é, lá, né?
0: Eu sou total infiltrado lá, né? E a minha justificativa, uma das justificativas é que eu estou interessado... A minha entrada é via religião, que é um campo marcadamente masculino na antropologia. Né? Então, é, são essas características da, da própria antropologia que você vai reconhecendo. Né? Então, você sacou ali uma coisa que tem a ver com a paróquia, né? com a é. paróquia da antropologia.
1: Né? Ah, legal, legal. Rodrigo, você quer acrescentar alguma coisa aí que eu não tenha perguntado, que você ache relevante?
0: Primeiro te agradeço, né? eu acho que isso daqui é um, é um papel interessante da gente estabelecer esses diálogos sobre essas pesquisas todas que às vezes ficam nos muros das universidades. E
1: Sim, até porque é, uma, é um assunto que você, você ouvinte não lerá nos principais jornais, vai ter uma matéria eventualmente, em algum momento e depois, 30 anos depois só, que você vai ouvir.
0: Exato, e, e um pouco dizer que eu acho que a gente está no momento em que, de fato, defender a ciência também significa defender as ciências humanas, porque toda ciência é humana, e não só isso, porque entender como o debate científico acontece também é um, pa um passo fundamental para a gente defender ciência.
1: É, não, você falou que você entrou por conta da religião, mas eu não posso esquecer e não posso deixar de, de comentar, porque essa questão toda é de espiritualidade e medicina esbarra, lógico, nessa questão dos evangélicos. Você tem uma bancada evangélica enorme e isso acaba sendo politizado. Você chegou a fazer alguma reflexão em como isso se mistura? Porque você tem pessoas muito complicadas em todos os campos, operando politicamente, né? por diversas razões, são várias camadas de interesses que a gente nem sempre é capaz de identificar. Você, como pesquisador, talvez tenha tido oportunidade de se aprofundar um pouco mais. Mas o que você poderia falar sobre essa confusão, né? essa mistura, quando você tem ciência e quando você tem uma religião Junto com a política, aí estou falando especificamente no caso dessa bancada evangélica, que os caras misturam várias coisas, né? colocam texto bíblico como se fosse legislação, né? você teve recentemente a questão ali do, não me lembro, lá no Supremo Tribunal Federal que era sobre a abertura das igrejas e templos Isso. durante a pandemia, que você tem um advogado-geral da União, que é um pastor, citando a Bíblia, Isso. passagens bíblicas, um outro advogado, e você tem um ministro supremo tendo... Olha, não dá para usar a Bíblia como legislação aqui nesse debate, né? Você tem como fazer alguma reflexão aí sobre essa confusão que eu acabei de fazer? Não.
0: Bom, muitas coisas aí, né? Eu acho que esse é um campo que nós todos que estamos interessados em religião, a gente virou uma especialista em política também, porque no fim das contas a gente foi convocado a fazer isso,
1: né? É porque a cada semana que... a gente é especialista numa coisa, né? Tem votação no Supremo, todo mundo é advogado, <risos> aí vai pra medicina, todo mundo é médico.
0: Não, mas nesse caso é a imprensa indo atrás também, né? Porque nesse claro. caso tem a ver com entender é, sobre esse grupo, que é um grupo enorme e que a gente deixou de lado durante muitos anos, e que os antropólogos estão falando há muito tempo sobre as características é. e, e o, o modo de operação de vários desses grupos no campo da política.
1: É, tem até um livro você... que eu comecei a ler que eu quero entrevistar o autor, que é o livro O Povo de Deus, que faz uma do análise... Juliano, de... Do Juliano, do Juliano Spice. Você conhece o Juliano?
0: Aham, uh -huh, ele é excelente. Ah, então já, já, te,
1: já te peço para você me ajudar a falar com ele depois.
0: Te ajudo perfeitamente. Enfim, o Juliano, esse livro eu recomendo a disso. O Juliano, inclusive, eu sou editor de uma revista e eu convidei o Juliano para ele debater um artigo sobre evangélicos à esquerda, que eu acho que é um outro debate que, que a gente tem que fazer. Porque é a necessidade da gente entender que esse é um campo plural. É, e aí identificar a pluralidade nesse campo. Caso contrário... É, bom, o setor progressista da sociedade está deixando de dialogar com basicamente 50% da população. É, é né?
1: interessante, porque antes de eu te deixar você falar que eu fico interrompendo todo mundo sempre, mas como você é homem, eu não vou ser acusado de estar interrompendo <risos> as mulheres. Eu entrevistei há pouco, também, há pouco tempo o Bruno Paes Manso, que escreveu A República das Milícias, e o próximo livro dele vai ser sobre evangélicos, né? essa transformação que criminosos ah. passam quando passam a ter contato com religião, ou seja, porque foram presos na comunidade, você tem esse fenômeno dos traficantes de Cristo, né? No Rio de Janeiro tem uma Exato. história que bota a bandeira de Israel lá em cima e o cara controla e expulsa pessoas de outras religiões. Eu acho que são temas. Depois vocês até deveriam conversar com o Bruno também, porque acho que vocês têm muito a trocar de ideias aí.
0: Não, com certeza. Bom, enfim, esse papo é longuíssimo, né? A, a, a Cristina Vital. Escreveu um livro clássico, que já é clássico, chamado Oração de Traficante, que tem justamente a ver com isso. São, são as conversões dos traficantes ao longo dos anos 90, que saíram dos terreiros, viraram oh, legal. evangélicos, é, e aí transformaram, de alguma maneira, a própria ética e da, da, do, do seu cotidiano, e com isso foram transformando também a paisagem do, das favelas. Né? A
1: Subverteram paisagem. a ética protestante, hein? que super... Quer dizer, embora eles, tenham,
0: eles continuem empreendendo. Né?
1: Sim. Vamos introduzir o Max Weber aí na história.
0: Mas, mas é, enfim, eu acho que a cada novo momento, a cada nova semana no Brasil, a gente tem exemplos disso. Né? Tem uma, uma situação recente da, da decisão do, super, do Tribunal de Justiça de São Paulo, portanto, segunda instância, né? em que é, os desembargadores decidiram as católicas pelo direito de decidir, que é uma ONG feminista católica assim, de, de décadas no Brasil, talvez a mais importante, que luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, não poderia se autodenominar católica. E o fundamento da decisão é, dos desembargadores é justamente o fundamento de um tribunal eclesiástico, que é o que é catolicismo, quem pode se chamar de católica e quem não pode, então, baseado... No catecismo. Né? Então, essas coisas muito escabrosas em que a gente tem tem visto, muito promíscuas da relação entre Estado e igreja, Estado e religião, é, e, e cujos exemplos são abundantes. No meu caso, então eu escrevo sobre isso, eventualmente, em alguns, em alguns veículos, e, e isso diz é, então, respeito a uma outra ordem de problemas, mas no meu caso das terapias, o que eu sim percebi é a recusa de vários evangélicos quando essa conversa sobre espiritualidade aparece na clínica. Então, por exemplo, o uso de mandalas em, como processo terapêutico, é, mesmo o uso de reiki. Então, eu acompanhei um hospital de Porto Alegre o uso de reiki na oncologia do hospital. Então, Os evangélicos a tava...
1: reagem contra? é. É então, engraçado tá que em, em cultos, né, você tem aquilo, né, de você colocar a mão e tal, mas é só na caso da religião, não para para medicina.
0: Exato, porque aí nesse caso, né, mandarla é remete
1: a símbolos, né? Os evangélicos são contra símbolos.
0: É, é o, o caso é o seguinte: enquanto você está tomando quimioterapia na, na oncologia, vinha lá uma reikiana do hospital e um as mãos. E aí, uma das situações que se na tese, a evangélica falou, mas o que é isso? Não, não é religião, é espiritualidade. E a reação da evangélica foi, não, espera lá, isso eu faço na igreja, isso não é aqui. Se fosse então, um
1: pastor visitando o hospital, ela até aceitaria, né talvez.
0: É, é, mas aí é muito curioso, porque inverte a nossa lógica. Ela está dizendo... Isso é da ordem da religião. Isso não é da ordem do espaço público. Então quem está demarcando a diferença olha entre, só
1: que interessante, entre o que
0: é religião e o que não é nesse caso, quem está reivindicando isso, é, foi ela, né? A fiel. Eu acho que a fiel. Isso vai misturando. É isso. Eu acho que são esses casos e quando você mergulha nessas situações de um ponto de vista antropológico, estão dando vários curtos circuitos, né, naquilo que a gente entende né? quando você olha de maneira mais ampla, né, mais geral.
1: Ah, porra, muito bacana, hein? Muito bem, Rodrigo. Essa aqui a gente chegou nesse finalzinho e eu com vontade de começar mais um episódio. Então já fica aqui o convite para a gente marcar uma outra conversa. Vou te pedir para me mandar uns textos aí dessas mais relacionados à religião para a gente marcar outras conversas que são cada vez mais necessárias né, para a gente entender. Parabéns aí pelo teu trabalho, pelo esforço né, de tentar ajudar a gente a entender as coisas e obrigado pela entrevista.
0: Imagina, obrigado você, foi um prazer. Ótimo, sigo à disposição.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o antropólogo Rodrigo Toniol. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link para os seus contatos. Você não faz ideia de como esse clique é importante para ajudar o roteirista a chegar a mais pessoas. Nas informações do episódio, você encontra os links para o fio do Rodrigo no Twitter, que provocou essa conversa, e para a página do grupo de pesquisa, Núcleo de Estudos em Espiritualidade e Saúde E se você quiser apoiar o jornalismo independente Considere a possibilidade de contribuir com roteiristas É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix Ou pela plataforma Catarse A partir de R$ 10,00 mensais Os links também estão nas informações do episódio eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes a Eliana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares, Jéssica Santos, Arthur Schneider Almeida, Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Nets, Marcelo Souza, Ângelo Meneghello, Sandra Calmus, João Paulo Prazeres, Caio Ventosa Chaves, Andrei Rafael Silva e Fernanda Carvalho. Essa lista só aumenta. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirizes.